0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos los que nos acompañan esta noche en esta emisión de Inteliuris de la serie Hablemos del Poder Judicial. Esta noche vamos a tener un programa un eh, poco distinto a los que hemos venido eh, teniendo, pero que nos parece muy interesante. Déjenme explicar brevemente el contexto. En septiembre, a finales de septiembre, un tribunal arbitral constituido bajo el TLCAN, tel condena al Estado mexicano al pago de más de 47 millones de dólares porque determina que respecto a unos inversionistas hubo denegación de justicia. Este va a ser el concepto clave de la plática de esta noche, es decir, una falla sistémica de los tribunales del Estado mexicano que genera un perjuicio y una violación a las obligaciones internacionales de México en materia de inversión. Abundo un poco en el tema. La mayor parte de los tratados comerciales de México, los tratados de libre comercio y de los tratados de protección a la inversión, México tiene un número importante de, de tratados, contienen una serie de obligaciones para el Estado huésped de la inversión y también contienen un mecanismo de solución de controversias para el caso de que un inversionista alegue que el Estado mexicano violó sus obligaciones conforme al tratado. ¿Cuáles son estas obligaciones? Dicho de manera muy general, son las obligaciones de darles un trato nacional, un trato no discriminatorio, indemnización en caso de expropiación, algunas otras garantías de libertad cambiaria. Y aquí viene lo interesante, contienen un estándar de derecho internacional que se llama trato justo y equitativo. El Estado está obligado a dar a los inversionistas esta, esta construcción del derecho internacional consuetudinario de inversión de trato justo y equitativo. En el caso que nos ocupa, es un caso cuyos hechos se inician por ahí de 2008, más o menos. Es un caso muy largo. Ahorita lo voy a eh, exponer Luis con todo detalle. Una empresa canadiense constituida en Quebec, con sede en Texas, demanda al Estado mexicano y solicita que el Estado mexicano incumplió sus obligaciones internacionales de darle trato justo y equitativo porque hubo una falla sistémica en la operación del sistema judicial que no les permitió defender adecuadamente sus derechos y que eso constituye una denegación de justicia. El tribunal arbitral, que estaba integrado con un presidente de nacionalidad española un, y dos panelistas, uno eh, nombrado por México y otro nombrado por eh, el Estado, eh, que fue Estados Unidos, ¿no? Eh, por, por la parte, por, el, por Lyon, por, eh, por, por eh, uno es de nacionalidad británica neozelandesa el otro de franco-suiza, eh, se constituyen como un panel arbitral al amparo del capítulo 11, y es un arbitraje administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, que es normalmente donde se llevan ese tipo de, de, de arbitrajes. Estos arbitrajes son largos. La solicitud de arbitraje se presenta en diciembre de 2015 y el laudo se hace público apenas en septiembre de 2020. Es decir, durante todos estos años eh, hay un, eh, digamos un procedimiento en curso en el que las partes con mucha meticulosidad y con mucho detalle van presentando sus argumentos, se van exponiendo, hay audiencias, se presentan los, los hechos, hay réplicas, hay contrarréplicas, En fin, es un procedimiento muy complejo, muy meticuloso, muy detallado, que lleva a una sentencia arbitral que en efecto condena al Estado mexicano por violación a sus obligaciones internacionales, por haber denegado justicia al León, y lo condena al pago de 47 millones de pesos, más eh, gastos y costes judiciales que eh, sumen una cantidad también considerable. Para aquellos que les interese, les voy a poner ahorita en el chat la liga a donde pueden encontrar la versión en castellano y en español del lado arbitral. Es bastante extensa, pero vale la pena si alguien está interesado. ¿Qué implica para el Estado mexicano esta condena? Eh, este es un caso relativamente poco conocido, pero tiene implicaciones muy importantes, muy interesantes para, para México. Y bien, para iniciar entonces esta charla, eh, déjenme presentarles a nuestros dos panelistas. Nos acompaña Luisa Conesa, quien es eh, licenciada en Derecho por el ITAM, donde se graduó desde mención Convención Honorífica. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Colombia, donde también fue reconocida como Constitucional Law Fellow. Comenzó su carrera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para después ingresar a la práctica privada donde tiene más de 10 años de experiencia como postulante en litigio constitucional y administrativo. Actualmente es socia fundadora del despacho Conesa y Moreno Abogados. También es profesora, profesora destacada del ITAM, del CIDE, hizo una estancia en el Tribunal Constitucional Español y también es maestra de Derecho Constitucional, de Maestría de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Tiene varias publicaciones. Y Lisa también tiene una muy interesante experiencia de labor pro bono en temas relacionados con política de drogas, con matrimonio, con libertad de expresión, con derecho de personas transgénero, transgénero con derecho a la salud y muchos otros temas. Luisa es una de las postulantes más destacadas de una nueva generación y nos da mucho gusto que haya aceptado esta invitación para hablar de este tema. Muchas
1: gracias.
0: Nos acompaña también Luis Jardón. Eh, quien es abogado también del CIDE, tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge. Eh, a pesar de ser muy joven, tiene una experiencia profesional muy interesante. Ha participado en diversos arbitrajes, a veces defendiendo al Estado, a veces defendiendo a, la part, a las partes. O sea, conoce muy bien la mecánica del arbitraje internacional. Actualmente es abogado en Krill García Cuellas, Aiza y Enríquez donde se ha especializado en resolución de controversas, derecho regulatorio, derecho internacional de protección a la inversión extranjera. Tiene una práctica profesional muy interesante y es también profesor desde hace varios años en el CIDE y en otras escuelas de derecho y también tiene obra publicada. Así es que Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Difícilmente podremos tener a alguien tan experimentado en el aliento internacional, en el ámbito internacional. Y déjame empezar por ahí. Creo que valdría la pena, eh, Luis, que nos platicaras con cierto detalle el caso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la secuencia de hechos? Para poder todos, a partir de esta reconstrucción del caso, poder comenzar nuestro diálogo. Y desde luego a nuestros eh, participantes eh, nos pueden mandar preguntas por el chat o por la parte de preguntas, les estaremos revisando para ellas. Eh, compartiendo con los panelistas en la mayor medida de lo posible. Adelante, Luis.
2: Gracias, Sergio, y sobre todo eh, gracias por la invitación. Eh, como, como dijiste, este es un caso muy raro, ¿no? No solo es un caso muy raro para México, es un caso muy raro para la jurisprudencia internacional. Eh, tendemos a pensar que el arbitraje internacional todo es expropiación, pero la realidad es que no es el caso. Eh, en este caso, lo que se encuentra en disputa es una, un estándar particular, que es el de trato justo y equitativo, con una de sus vertientes, que es de negación de justicia. Y esta vertiente es especialmente interesante porque solo versa sobre los actos del Poder Judicial. Esto hace que el caso sea raro en sí mismo. ¿no? Normalmente la justicia internacional no revisa los actos del Poder Judicial. Eh, los hechos del caso, y voy a tratar de ser lo más sucinto posible, eh, son los siguientes. Eh, LION es un fondo eh, global que otorga créditos a unos inversionistas mexicanos que son garantizados con tres hipotecas ¿no? las hipotecas se vencen pero eh, los inversionistas no, esencialmente no pagan eh, para no pagar lo que hacen es falsificar un acuerdo de transacción que presentan ante los juzgados en Jalisco para que sea eh, eh, ejecutado ¿no? eh, en este acuerdo de transacción se establece un domicilio falso para Lyon, el cual sirve como aquel en el cual es notificado. ¿no? En el momento en el que se notifica el procedimiento a Lyon en un domicilio falso sin que pudiera actuar, el juicio se lleva en rebeldía y no tiene la oportunidad de eh, imponer ninguna clase de defensa. ¿no? En un segundo lugar, el, el juez decreta que porque el, el monto del crédito aunque esto no era cierto excedía la cantidad de 500 mil pesos no procedía este, la apelación no excedía perdón, no, no excedía, exactamente ¿no? Eh, luego el, el, y, y, el, y el lado es bastante ilustrativo en cómo se, 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 se fragua este fraude en contra, en contra de Lion pero uno de los hechos relevantes es que eh, los, eh, la, eh, los inversionistas roban la, eh, el IFE o la, la identificación de uno de, de, uno de los representantes eh, o del representante legal de Lyon y promueve un amparo mal presentado en contra de, eh, de la sentencia de, de primera instancia y luego de la que declara que no, que no procede eh, la apelación el amparo está mal presentado es recibido y justamente como sabían nadie iba a contestar y como efectivamente se ocurre Nadie contesta el apercibimiento, se desecha la demanda de amparo. ¿no? Al poco tiempo después... Luis, eh, perdón, perdón que te
0: interrumpa. Hay, hay un elemento interesante y es el tiempo o la rapidez con la que decide el Tribunal de Jalisco, porque eso, me parece, luego tiene implicaciones. Comen eh, eh, no, Adelante, si quieres <ríe> mencionarlo, no te Bueno, eh, lo que el Tribunal constata es que el procedimiento que se desahoga ante el Tribunal de Jalisco para la, validar la transacción y luego declarar ejecuta, ejecutada la, la sentencia es notablemente más breve que lo que suele tomar ese tipo de asuntos. Sí. Efectivamente, ese es, ese es uno de los
2: elementos eh, relevantes de los hechos. Eh, y bueno, justo el, 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 el punto central es que eh, cuando Lyon conoce de esto, conoce los hechos de manera informal, promueve un amparo en contra de las actuaciones del juez y del actuario. El, en, en el informe justificado, es la primera vez que Bellayon tiene conocimiento de la existencia de, de este acuerdo falsificado y promueve una ampliación de demanda en contra de, de amparo, ¿no? Perdón, en contra de ese acuerdo. Lo que ocurre es que esta ampliación de demanda es presentada no por el representante legal, sino por aquella persona que fue autorizada en la demanda inicial de amparo. ¿no? El mismo juez, lo que determina, y luego también en, en la apelación es, este, es eh, convalidado, eh, es que, puesto que debió haber sido el representante legal quien promoviera la ampliación en el juicio y no lo han autorizado, se tenía por no presentada esta, esta ampliación, ¿no? El efecto práctico de esto es que Lyon nunca tuvo la capacidad de cuestionar sobre la eh, falsedad de este documento que sirvió como base de la acción y que fue, digamos, el, el, el producto que llevó a la condena, eh, o al menos a la cancelación de las hipotecas eh, de Lyon, ¿no? Estos eh, a muy grandes rasgos son, son los hechos que, que enmarcan el caso eh, y por esta razón, y, y entraremos entiendo a detalle un poquito más adelante, eh, el tribunal condena por los actos del Poder Judicial a México a pagar 47 millones de dólares más otras sumas que eran el equivalente al valor comercial de las
0: hipotecas que fueron cancelados. Es nada más para... Eh puntualizar un poquito, ¿podrías abundar un poco más en la secuela de los amparos? Porque ahí hay algunos elementos interesantes, en particular la, negativa, la revisión que confirma la decisión de que no se puede entrar a, a, a por, el, por, la cuestión, por la falta de, de firma del representante legal.
2: Eh, claro, Pero, eh, eh, esencialmente es cuando se promueve la ampliación, esto es desechada. ¿no? Este, y, y digo, pero perdón también si mis términos pero no pero no soy postulante, eh, lo, que, lo que ocurre específicamente es que se promueve una queja en contra del desechamiento y esta es confirmada por un, digo, esencialmente por este formalismo, ¿no? por la idea de que tiene que ser promovida la ampliación por el representante legal y no por la persona que es autorizada
0: en la interposición de la Ahora le pregunto a Luisa, tú que tienes una larga experiencia y aquí creo que hay que diferenciar la actuación del tribunal estatal de lo que pasa en amparo. Este tipo de situaciones, Luisa, es frecuente. Hay estas maquinaciones, estos fraudes que acaban siendo convalidados por los tribunales sin posibilidad de que la parte se defienda y cuando llegas al amparo o al mecanismo de amparo este resulta eficaz o no eficaz para corregir estos problemas ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué, qué, ¿qué nos puedes traer tú de la práctica? más allá del caso específico que estamos conversando
1: gracias y, y muchas también gracias por la invitación y este, bueno, pues este caso me parece interesantísimo, súper súper importante para, para el futuro creo que le podemos sacar muchísimo, muchísimo jugo y, y debe ser como una eh, pues una lección, una un, un warning sign para el gobierno mexicano y para el Consejo de la Judicatura y para todos en cuestiones sobre reforma judicial entonces bueno nada más habiendo dicho esto creo eh, que Sergio haces muy bien en distinguir entre lo que pasa en lo local y lo que pasa en el amparo no lo que pasa en lo local pues digo o sea es, es un fraude no con, con todas sus letras y es un fraude que cometen los los contrarios del LION y que es auspiciado por el Poder Judicial local, ¿no? eh, ¿Qué tan frecuente es que eso pase? Pues eh, creo que depende del Estado y, y Jalisco es famoso por eh, precisamente este tipo de, este tipo de acciones, ¿no? eh, También en, en la parte federal, pues por eso hubieron muchísimos, muchísimos cambios eh, en Jalisco, en toda la composición de los juzgados y los tribunales porque había... Pues muchas suspicacias en este sentido, y eh, bueno, pues en, en la parte local, digo, o sea, es, es como leer una, una novela de terror, ¿no? Pero digo, yo, eh, la verdad, si bien no, no lo he experimentado en carne propia, pues sí he escuchado historias parecidas a esta, eh, pues también en lo local de la Ciudad de México y en, en lo local de otros estados, ¿no? Y, y, y esta, esta diferencia entre la justicia local y la justicia federal, pues sí, es algo eh, sobre lo cual debemos de, de reflexionar mucho. Es algo, por ejemplo, que la reforma judicial que se hizo ahora, eh, que se, 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 se vendió como una reforma que, que acercaría la justicia a los más pobres y al pueblo, pues era una, era una reforma federal. Cuando el, el, la cantidad de problemas federales, o sea, que es amparo o juicios eh, ordinarios federales, eh, ¿no? o sea, la, la, la doble jurisdicción que tienen los juzgados de distrito y los colegiados, pues son realmente mucho menores que los locales, porque pues, los locales son temas como de, de mayor, eh, pues de, digamos, de, de mayor cantidad, o sea, nada más como en el tráfico jurisdiccional, o sea, digo, porque son cosas... Tienen que ver con lo civil, con lo familiar, ustedes con lo penal, ¿no? este, temas, temas laborales. Entonces, son cosas que de hecho impactan muchísimo más a, eh, de, digamos, voy a utilizar este término en sentido amplio, el pueblo. Lo impactan muchísimo más, nada más eh, por, por, por el tráfico jurídico que el caso del, eh, de la justicia federal. Entonces, este asunto, o sea, lo, lo, me parece que lo debemos estudiar precisamente desde estas dos perspectivas, ¿no? O sea, eh, o sea ¿cómo puede algo así pasar en lo local? Eh, pues o sea, cuando hablabas de los tiempos de resolución, pues, sí, normalmente son procesos que toman, ¿no? De repente años y de repente pues levanta suspicacia este, pues que se, se, se haya resuelto tan rápido, ¿no? Y aunque, y, y aunque el laudo nunca utiliza la palabra corrupción, pues es lo que, lo que subyace no a lo que huele, todo lo que pasa en la parte local y luego en la parte federal es un tema de, de una jurisprudencia de la primera sala de la corte y, y, y luego ya me, me, me quiero detener este, mucho más en eso y, y, y que lo problematicemos más y dar un poco de, de criterios a la mesa porque ahí no se trata de un acto de fraude, se trata de una jurisprudencia que tiene más o menos como 15 años 10 años, a, a, a ver, lo ponemos en pantalla, en la cual el criterio es que eh, como, como la, la demanda de amparo es la manifestación de la voluntad absoluta, digamos, esa manifestación, esa es, es, es grada de formalismo tiene que llevarse también a la ampliación. Entonces, mientras que los autorizados pueden actuar en general en el juicio para ampliar, pues solo es el, el que puede manifestar la voluntad. Entonces, insisto, eso no es un fraude, es un criterio jurisdiccional que resulta muy interesante que sea evaluado eh, por el, en, el, en el audio. ¿no?
0: Ok, perfecto. Déjamelo ahí para tratar este, porque es uno de los puntos más interesantes del, del, del caso. Pero regresemos al, al aliento internacional. Eh, creo que valdría la pena que ahora nos comentaras ¿Qué hizo el tribunal arbitral? ¿Cómo razonó? ¿Cuál fue el estándar que utilizó en términos de denegación de justicia? ¿Y cómo llega a la conclusión que llega en, en el procedimiento? Cuántate el tiempo que necesites, porque es un, es un tema con muchas aristas, pero, eh, y, y si, si nos van llegando preguntas, las vamos desahogando. Claro, ver, eh, eh, creo, creo que el punto
2: de partida es eh, justamente en sí el estándar, ¿no? Estamos hablando del estándar mínimo de trato en su vertiente de trato justo y equitativo, eh, la cual eh, hay muchas interpretaciones al respecto. A veces se considera que es los actos que son materialmente arbitrarios ¿no? se configuran violaciones de este estándar, los actos que violan expectativas legítimas. Y esta es una tercera vertiente que se llama, como, como bien lo mencionas denegación de justicia, ¿no? Y el estándar es esencialmente cuando hay una falla sistémica en la administración de justicia en todas sus etapas. No es un estándar que considere que el derecho local se interpretó mal. No es una, eh, eh, un estándar que juzgue como tal la actividad jurisdiccional per se, o al menos la interpretación de derechos tribunales, sino como el aparato de justicia en su conjunto falla, ¿no? Eh, y esto es por lo que condenan a México, a, a final de cuentas. ¿no? Estaba tratando de hacer una, un pequeño análisis sobre cuántos casos. Encontré que de más o menos 1.200 laudos públicos que existen en el nivel mundial, solo en 27 casos se ha alegado, y este es el segundo caso apenas en el cual se condena a un Estado por esta violación. ¿no? Eh, es, esto te habla de, de, de lo raro que es en, en sí mismo el estándar, ¿No? Eh, en esencia, lo que el tribunal condena es la cadena de, y voy a, eh, justo, justo a, aludiendo lo que decía Luisa, de la primera etapa que podemos o no llamar corrupción y la segunda etapa que llevamos eh, de a, eh, criterios jurisprudenciales claros. Es cómo esta cadena de decisiones, y, y, y aquí el, el tribunal subraya, independientemente de si son intencionadas o no son intencionadas, generan un resultado manifiestamente arbitrario en contra de quien promueve eh, las demandas. ¿no? Eh, es el, 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 cómo el caso se desenvuelve en todas sus etapas y cómo hay ciertas decisiones en, en específico que el tribunal considera que es, marcan un hito en el caso. ¿no? El, el, el primero de ellos, eh, por supuesto, y es, y, y es el tema que creo que, eh, que vale mucho la pena discutir, que es el de la notificación. Eh, una, como una notificación... Echa bien, digo, porque al final el día del día el documento hace la acción, decía que ahí se tenía que notificar, pero no revisando a quién se estaba notificando, marca la suerte del caso, ¿no? Dos, el, el momento donde se desecha la apelación, este, porque por, por, eh, eh, presuntamente no se excedían los 500 pesos, y tres, finalmente, porque se niega la ampliación de la demanda y los efectos, ¿no? Hay, hay muchos hechos que subyacen eh, eh, el... el eh, estas tres decisiones, pero, pero en esencia estos son eh, los puntos procesales relevantes. Estos son los que considera el tribunal que hacen o generan que se genere eh, un resultado de denegación de justicia, ¿no? Y aquí yo también resaltaría eh, dos cosas. Uno, el laudo o el procedimiento internacional no es una apelación, ¿no? De hecho, el, si... El, el, el tribunal no hace un análisis de derecho mexicano no o, o si estuvo mal, sino únicamente hace un análisis si hay arbitrariedad en la aplicación del derecho que es, que es, que es una sutileza muy particular de, de la justicia internacional y ocurre también ante la corte interamericana pero es una diferencia eh, creía yo relevante no y la otra es algo que, que tanto, ya, ya nos has puesto sobre la mesa es el análisis de qué tanto estas prácticas no son prácticas del día a día y que hemos normalizado y en qué sentido no eh, eh, em empezamos a considerar o más bien eh, no estamos conscientes del efecto que pueden tener a, a nivel internacional. ¿no? Eh, cuando yo doy clases de estos temas yo digo que el estándar de trato justo y equitativo la mejor manera de definirlo es con un <coughs> cuando cuando sientes que algo realmente no está bien en los hechos y en el derecho, bueno, esto es lo que el tribunal eh, consideró de cómo el, los tribunales mexicanos
0: actuaron en este caso. Nada más para precisión eh, o para ampliar. Entonces, realmente hay muy pocos estados condenados por este estándar. O sea, son muy poquitos. Dos, es, en es Excepcional. Es absolutamente excepcional. De hecho, es, yo te diría... Perdón. Sí, no, no. Yo,
2: yo te diría que aquellos que nos dedicamos a la arbitraje internacional cuando vemos que un eh, que se está litigando o al menos se, se avienta una demanda por denegación de justicia la primera reacción es no hay forma en que se gane porque ese estándar es inganable no bueno esta es la primera vez al menos que a
0: México lo condenan por, por algo. y eso nos debe poner ahorita re, regresamos una luz roja eh, por lo menos para reflexionar como decía Luisa sobre qué quiere decir esto, ¿no? Definitivamente. Eh, ahorita, ahorita, ahorita entramos. Regreso con, con, con Luisa. Eh, en efecto, como dice Luis, el primer hecho procesal controvertido es la notificación. ¿no? Eh, porque el propio tribunal dice... Que el actuario y el juez tenían obligación cuando iban en rebeldía de tener un especial cuidado y de cerciorarse, o sea, que no iba, que no iba en automático la rebeldía. ¿Cómo ves tú el problema de la notificación, Luisa? Porque entiendo también es un problema recurrente, digamos, en, 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 en la práctica judicial mexicana, que ahí pasan muchas cosas en las notificaciones que luego se vuelven complejas en los procedimientos mucho
1: más adelante. claro. Sí, o sea, en, 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 la, en la práctica local, eh, o sea, y es, esto pasa la verdad es que pues mucho menos en, en sea federal, o sea, federal que no puedas notificar, pues es rarísimo. O sea, una, una notificación así este, de estas balines como le hicieron esos cuates. Digo, yo, yo la verdad es que en 10 años nunca la he visto. Si me apuras, no. No he escuchado de qué pasa. Digo, escucha estas cosas creativas de que llegaron y le cambiaron el número al edificio, ¿no? Y entonces llegó el actuario y no sabía dónde estaba y no pudo notificar. Como que esto es así, como tal vez unas cosas más como, como de travesurilla. Pero, o sea, ya esta situación en la cual, o sea, básicamente, lo que aquí a lo que huele es a que pues compran el actuario y el actuario sí no notificó y lo mismo... El juez sí son cosas que muchísimos escuchan en el en, en, en nivel local. Y o sea, es, es un problema pues, fundamental que alarga los juicios. Este, de repente te puedes echar, o sea, un año y medio. O sea, o sea también como o sea, visto del lado del que no se deja notificar, que también pasa porque o sea, aquí, aquí estamos como que el que sufrió el perjuicio que le hicieron la notificación falsa, pero también del otro lado hay justo los que resisten la notificación y es una locura. O sea, te puedes echar eh, un banco que le quiere cobrar a un, a un cliente que le debe un crédito que se estableció que su dirección estaba en A. O sea, de repente no se cambió dónde está, chachachay Y entonces le pregunto al SAT y regresa y no te vas. O sea, un año y medio para que empiece un juicio. O sea, entonces, pues aquí, eh, o sea, tienes como... Dos, dos tipos de preguntas, ¿no? O sea, la, la pregunta procesal, o sea, de qué, o sea, qué tantas áreas de oportunidad existe. además en la ley local, que es pues, también la dispersión, ¿no? Pues tienes 32 leyes locales que, que pueden, pueden tener diferencias en cuanto a cómo, a cómo notificar. Uno, y dos, pues el tema ya, eh, como pues, de la profesionalización de los, este, de los miembros del Poder Judicial local que, o sea, eh, por ejemplo, o sea, yo, yo en, en mi práctica profesional no, no veo juicios locales o sea, esencialmente, muy, 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 muy atípico, ¿no? O sea, salvo el administrativo, pero o sea, aquí no necesariamente eso no es donde está este problema. Eh, pero, pero esta historia que, que escucha siempre, por ejemplo, de los civilistas o de los penalistas locales, de que, bueno, entonces tengo que ir a comprar el desayuno al notario para que vaya y notifique. O sea, es la práctica absolutamente normal, o sea, o, o sea, le tengo con una gratificación para que notifique. O sea, que si lo piensas en, en federal, pues o sea, es impensable porque también cuánto gana un actuario federal, cuánto gana un actuario local, cuál es el servicio profesional de carrera que tienes en la federación, cuál es el que tienes en los poderes locales, o sea, ¿no? o un poquito más allá de los nombramientos. Entonces es como, yo, yo lo veo como una, una red complejísima, que, o sea, que tiene muchísimas aristas en las cuales o sea, no, no puedes solo pensar este ah, bueno, este es un caso aislado de corrupción. No, es un caso sistémico y existe por problemas normativos, eh, de, problemas de normamiento y, y problemas financieros.
0: Segundo tema, hito procesal, eh, que me corriges, Luis. Eh, el juez determina que la sentencia se ejecuta y que no procede a amparo porque dice el juez de Jalisco que no sobrepasa el asunto los 500 mil pesos cuando era evidentemente un problema de millones de dólares. Eh, y aquí el tribunal arbitral no se mete en el detalle, pero parece increíble que el asunto no se le escapara un juez con, con esos montos que estaban en, 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 en las hipotecas, eran de millones de dólares.
2: Aquí digo, y, y Luisa, Luisa lo, lo adelantaba hace, hace un momento, luego huele a corrupción, ¿no? claro, ¿no? El, el, el problema, y este, este es un tema que, que, que recae sobre el, el, la práctica del derecho internacional, es que alegar corrupción eh, en, un, en un procedimiento arbitral hace que las cosas, o sea, el estándar de prueba, la, 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 el, la carga de la prueba sea mucho, muy distinta. ¿no? Es, es simplemente una decisión manifiestamente arbitraria, y como tú lo mencionas, Sergio, justo, por los meros montos que están acreditados ante eh, ante el tribunal respecto del valor de las hipotecas, ¿no? El, en este caso en particular y digo, y como tú comencé el, el tribunal no se mete mucho al tema simplemente dice esto suena extremadamente extraño aclara que no es que no necesita probar la intención del mal actuar de, de los tribunales mexicanos pero simplemente compara lo que en este caso era una obviedad y determina que para su propio análisis, esto es un segundo hito muy relevante para efectos de la negación de justicia. ¿no?
0: Luego viene la parte donde Luisa nos va a ayudar más, que es la parte quizás más interesante del caso, porque León cuando se entera se ampara, no y empiezan los problemas de carácter formal en la acreditación. Ya, ya, ya explicaste, eh, se, se promueve el, el, el amparo, ahí es donde se dan cuenta que hay un convenio falsificado, en ese momento toman conocimiento, me corrige Luis, y hacen una ampliación de demanda que firma el apoderado, no el representante legal. Y esa es la base para desechar la ampliación de la demanda en el juez de distrito y después en, 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 en el colegiado. ¿Estoy en lo correcto? Bien, Luisa, ahora sí, entramos a tu, a tu materia. Ya se había detectado, ya se ha dicho que a veces el amparo es muy formalista. ¿sí? Es, eso no lo digo yo, está escrito en muchos sitios, en muchos lugares, eh, están los diagnósticos de justicia cotidiana, está en el libro blanco, está en la práctica, eh, que han insistido que a veces el amparo tiene formalismos que lo vuelven ineficaz como mecanismo de defensa. ¿Cómo ves tú el problema, Luisa? ¿Cómo, cómo lo analizarías?
1: Sí. Eh, bueno, ¿pueden, ¿pueden ver mi, la pantalla que estoy compartiendo? Sí,
0: está, está, la estamos viendo.
1: Perfecto. Eh, bueno, es, esta es pues, una, una pregunta muy, muy interesante. Y, pues toca en, en, en el corazón como de, pues, el, 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 pues el, el derecho procesal constitucional. El derecho procesal en sentido amplio y procesal constitucional en sentido estricto, ¿no? O sea, cuando una regla procesal se convierte en una, en, en una carga injustificada, en un formalismo, o sea, ¿dónde pasas de la regla? O sea, y de, de la regla como una contención del proceso que... O sea, efectivamente es razonable para darte seguridad jurídica en oposición a eh, ¿no? lo, 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 lo que denominaríamos aquí formalismo entendido como un uso excesivo indebido de una regla. ¿no? O sea, creo que podría ser una, por lo menos una, una, una definición amplia para, para hablar del tema. Eh, precisamente porque este problema se, se ha observado en, en México es que se reforma. El, el artículo 17 constitucional. O sea, esta reforma, que es de 2017, si no, me, si no me equivoco, es el último párrafo que pueden ustedes ver aquí, ¿no? Que te dice: o sea, siempre, siempre y cuando no se. Sé, es que no, necesito mover este. El, te la leo, te la el,
0: le leo. El, siempre, ah,
1: perfecto.
0: Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.
1: Esta reforma está hecha como para atajar esta cuestión, ¿no? Diciéndole, diciéndole a los jueces, oigan, no, no busquen cómo sobreseer, busquen cómo resolver. Eh, o sea, de, pero bueno, desde luego, pues, le, o sea, le pones esto, 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 estos, cuatro, estos cuatro candados. Eh, o sea, que también, o sea, si, si dijera solamente las autoridades deberán privilegiar, pues, es este, parece, parece un mandato como un poco más contundente, ¿no? Te dice, a ver, siempre y cuando nos afecta la igualdad entre las partes. Y, y aquí es donde justo pues, buscas este balance entre, entre un proceso de seguridad jurídica y justo, pues, de que, o sea, a ver... Eh, eh, Deben existir reglas para llevar un proceso, ¿no? Y pues debe, debe haber un término para que puedas ampliar. O sea, si por ejemplo, si tú me dices, oye, es que, híjole, pues el término para presentar la demanda es de 15 días a partir de que tiene conocimiento, ¿no? Y se acredita fehacientemente que la persona tuvo conocimiento del acto en tal día, ¿no? Y, pues, y, que, y, 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 y que surtió, y, o sea, eh, pues, cuando tienes conocimiento, pues la ley de amparo, pues surte efectos ese mismo día, ¿no? Tal, tal. Se te fue la demanda por un día, ¿no? Y entonces vienes tú y alegas, o sea, pides control difuso atendiendo al artículo primero constitucional, interpretación pro persona, ¿no? Junto con el 17, eh, con este párrafo y dices, oye, es que la regla de que tenga yo un término de 10 días es contra, es un formalismo, es contrario. Eso pues, verdad, es, es poco razonable y sobre eso justo cuando, o sea, cuando, cuando, cuando viene la, la reforma del primero y viene el control difuso, hay criterios en ese sentido, ¿no? Como si a ver, oye, las causales de improcedencia, ¿no? Pues es que el que haya causales de improcedencia es un formalismo. Híjole, pues no, se, seamos razonables, pero o sea, desde luego, por ejemplo, si hubiera una causal eh, de improcedencia que dijera, bo, voy a ser muy exagerada, ¿no? Pero se sobresalga en el juicio cuando la pregunta sea mujer, por ejemplo. Pues ahí dirías, oye, o sea, el, el hecho de que estemos de acuerdo en que necesita haber reglas para llevar un proceso. No, no, quiere decir que cualquier regla es razonable, no, Y si es una regla basada en una discriminación, bueno, pues esa regla deberá de ser declarada inconstitucional e inaplicarse, no, 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 Y bueno, claro, pues pues no, que no, no, se la igualdad, no, 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 si una si si una tiene las partes tiene 10 días, pues va qué tener otra va a tener 11 no, va no, 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 Me tiene que aplicar siempre la, la, las cargas de las prueba, y la prueba y, pues es luego, no, pues es el no, 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 proceso, pues se, se entiende un poco de la, de la misma manera. Entonces, hecho o sea, en el juicio, es en forma de juicio, o sea, como que te, te quiere dar como un marco conceptual de que no sea que eches por la borda todo el derecho procesal para privilegiar una resolución de fondo. Entonces, un poco la pregunta es, pues, ¿dónde está la línea entre el formalismo y lo, eh, o sea, lo razonable o lo aceptable? Ok, este es el precedente eh, que se utiliza para, eh, bueno, no presenta la jurisprudencia, que se utiliza para eh, desechar la ampliación de, este, de, de León. No sé si la, la quieren leer o nada más la dejo en pantalla, el prescripción tengo cortada de la mitad o nomás ahí.
0: Se ve bien, se ve bien. Ah,
1: perfecto. O sea, a ver, es, es, este criterio, eh, de hecho, el, el, el ponente es el, hoy presidente de la Corte, el, el ministro Saldívar. Y viene a modificar un criterio que antes permitía al autorizado ampliar la demanda, ¿no? O sea, pues digamos, todos los que estamos en la práctica jurídica o, o, o del, digamos, del, del juicio de amparo, lo conocemos. O sea, y, y si tú, digamos, me hubieras preguntado sobre el caso de León, me hubieras pedido, pedido una opinión jurídica y te diría, oye, pues es que esa fue negligencia del, del litigante, ¿no? O sea, el, el litigante tiene la obligación de conocer que existe una jurisprudencia que es aplicable en la corte que dice eso. Eh, pero digamos, pues aquí, o sea, creo que en el contexto de toda una eh, pues, situación muy desfavorable, o sea, particularmente viniendo de lo local que le habían hecho a León, pues, o sea, ahora es, este criterio ya de repente, pues sí, parece como la cereza en el pastel, ¿no? O sea, después de que la persona le... Eh, le hacen todos estos fraudes en el momento donde parece que va a tener acceso a la justicia, le aplican este criterio. Y, y, y lo interesante, pues, desde luego, contrastar este criterio con el estándar internacional y con la pregunta del formalismo, y decirte a ver, o sea, ¿de verdad está justificado que te desechen una demanda cuando el autorizado la firma? O sea, que, o sea y, y un poco ahí las preguntas que de repente nacen en el laudo es, pues, ¿por qué no te previnieron, no? O sea, o sea ¿cómo, ¿cómo podrías... O sea, modificar este criterio y conciliarlo y decir, a ver, ok, si de verdad lo importante es que lo manifieste, o sea, justo para evitar un fraude, por ejemplo, y que el autorizado te haga un fraude y te amplíe la demanda, cuando, cuando el quejoso no, lo, no es su deseo, pues muy fácil, previenes al quejoso y le preguntas, ¿no? Se presenta la ampliación, haces una prevención y tiene el quejoso tres días para acudir, ¿no? Al, este, eh, ya sea a la sede o a presentar un escrito con su firma autógrafa, y decir que es su deseo ampliar la demanda. Entonces, yo creo que modificando un criterio así, pues podrías tener un balance entre debido proceso y formalismo. ¿no? Eh, a ver, aquí, eh, por ejemplo, esta, eh, este criterio, o sea, lo, lo quiero contrastar precisamente con, 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 con el anterior. ¿no? Este es un criterio mucho más reciente de la, de la primera sala. Y, y aquí se refiere eh, sobre la interpretación del artículo 27 de la ley de amparo vigente, que te dice que el quejoso y el, autoriza, y el tercero podrán designar autorizados. Entonces, eh, el, la, la, el criterio del cual viene la contradicción de tesis es si a una persona le desechan la demanda de amparo, eh, y el, o sea, le desechan la demanda y además... O sea, ¿qué es lo que ha pasado en este caso? Al desechar, no reconoce o sea, la personalidad de los autorizados el juez, si esos autorizados podrían ampliar la demanda, más bien, eh, perdón, recurrir el desechamiento. O sea, si, eh, si tú siguieras la línea jurisprudencial que traza el criterio anterior, a mí me parece o sea, que, que este asunto pues, no sería resuelto de esta manera, ¿no? O sea, si, si, si te, pues, siguieras en un formalismo duro. Dirías, oye, pues si, si la persona, o sea, si aún el juicio no ha iniciado y por ende pues no tiene la calidad de quejoso, porque tú tienes la calidad de quejoso cuando el juicio inicia, pues esa persona todavía no es quejoso y no puede designar autorizados y desde luego los autorizados mucho menos podrían presentar un recurso para cuestionar el desechamiento. O sea, este criterio más bien, pues es mucho más pobre o sea, justo se salta el formalismo, o sea, ya obviamente momento después de la reforma del primero constitucional pro persona, y te dice aquí lo relevante, o sea, es, lo, o sea, es, o sea lo que es constitutivo de la personalidad es la designación del quejoso. El reconocimiento del juez es meramente declarativo. Entonces, si no te reconoce, y además, bueno, o sea, mucho más fuerte el estándar, si ni siquiera ha, ha iniciado el juicio, aquí lo que debemos privilegiar es proacción, el acceso a la justicia, y digamos, pues, o sea, la voluntad de quien esta persona designó para representar en un juicio para cuestionar el desechamiento de una demanda. En, en, en contraste, o sea, a, a este criterio, pues, que digo, desde luego sería eh, un, un, un criterio favorable, ¿no? Tendríamos este, que también es muy reciente, que es eh, de colegiado, en el cual eh, te dice que si no, que si no tienes una, o sea, una autorización previa y expresa del quejoso, de permitir que tus autorizados actúen por medios electrónicos, que no, o sea, no, no pueden actuar en, en el juicio. ¿no? Entonces, si tú, o sea, tú presentas tu demanda y autorizas a Pedro, y no pones en un petitorio o en el cuerpo del texto, que autorizas que Pedro actúe por medios electrónicos si Pedro presenta tu recurso en medio electrónico se desechó es una locura, o sea, es un formalismo absoluto que yo creo que sería este, muy, muy eh, felizmente analizado por un tribunal y decir o sea, eh, 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 o sea, ¿en, qué, ¿en qué abona? Es, no? o sea, yo ¿cuántas veces que ustedes me hago como que esa pregunta ¿no? o sea, ¿a, ¿a quién está beneficiando o sea, si el quejoso designa a una persona para, para que lo eh, represente en juicio, ¿a quién beneficia? Decir, ah, no, pero solamente en papel, ¿eh? No puede ser en medios electrónicos. Ah, ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, qué, qué tiene en mente un, un tribunal que un asunto así? Eh, tengo, a ver, dos, dos ejemplos, dos ejemplos males. Eh, este muy reciente del, del segundo tribunal colegiado especializado, en el cual una, eh, una persona se apersona, o sea, una persona moral se apersona a un juicio, el juez eh, de, de, determina que no tiene la calidad de tercero, entonces se presenta una queja, firme el autorizado y el tribunal colegiado dice, no, pues, o sea, justo en el sentido contrario de la tesis de primera sala que les acabo de, de contar, ¿no? No, 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 pues como todavía no eres parte. Y precisamente, eh, o sea, tú lo que estás cuestionando es que no eres parte, no tenías derecho a designar un autorizado. Eh, en ese caso, pues se, se cuestionó la aplicación de la jurisprudencia de primera sala diciendo, oye, pues si la primera sala me, di me dijo que si cuando se desecha la demanda y no hay juicio, el autorizado sí puede actuar, pues por identidad de razón debería pasar en una, en una queja respecto de un tercero, ¿no? Porque lo relevante, lo que te da la personalidad es que se designe. No, todavía, o sea, es, es este formalismo duro de decir, ah, no, parte, no, o sea, el parte es hasta que yo te reconozco esa calidad, y entonces como no eres parte, no, no lo puedes, este, no lo puedes presentar. Entonces, bueno, yo creo que con, me, me quedo, me quedo con estos precedentes hasta ahora, y espero que haya sido ilustrativo.
0: Gracias, Luisa. Um, nada más un, un detalle, eh, si quieres ya puedes dejar de compartir y nos están pidiendo que si la podemos compartir, y después ya me pongo de acuerdo contigo. Eh, y, y Luis, corrígeme, una de las cosas que nota el Tribunal Arbitral es que en efecto no previnieron a Lyon para que, para que corrigiera la falla procesal. Una de las, uno de los elementos del razonamiento del, 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 del Tribunal Arbitral es que siendo una falla de carácter de forma, podían perfectamente haberlo prevenido para que se subsanara el, el, y que en cambio con el amparo primero que presentan los eh, fraudulentos hay también un problema y si lo previenen, no, no recuerdo exactamente el, el lo, lo que encuentra el tribunal es un desequilibrio en, o una inconsistencia en cómo actúan los tribunales en materia de prevenciones no sé si quieras comentar rápidamente este punto antes de pasar al siguiente
2: eh, Sí, eh, justamente te como lo mencionas, ¿no? eh, es como una, eh, una, un aspecto meramente formal no es considerado por el tribunal a efectos de, de prevenir ¿no? a quien interpone la demanda, y, y como mencionaba Luisa, eh, la idea de privilegiar el acceso a la justicia visada los formalistas. ¿no? En, el, en el caso de los, de los eh, inversionistas, al momento de personarse, si sí existió tal caso, si sí existió tal circunstancia y no así en el caso de, de Lyon cuando formó en la Bien.
0: Bueno, hay, hay varias preguntas que creo que podemos ir, ir desahogando. Eh, son un poco, son diversas, pero te las, te las planteo, ¿no? ¿no? Nos preguntan eh, ¿qué medios de defensa tiene el gobierno mexicano ante la ante el auto? Eh, también nos preguntan cómo jueces no mexicanos pudieron entender las sutilezas del derecho procesal mexicano y el juicio de amparo, sobre todo, por qué llegan a esta conclusión de falla sistemática, ¿no? de, 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 de negación de, de, de justicia, habiendo toda la, la parte procedimental eh, que se ha explicado ya, ¿no? Eh, y... Eh, Finalmente, creo que una pregunta interesante, o son dos preguntas más, eh, Luis. Eh, ¿Qué mensaje manda este caso a los inversionistas? ¿Y cuáles son las consecuencias pecuniarias para el Estado mexicano? Porque alguien tiene que pagar los 47 y más millones de pesos. ¿Quién, no. ¿quién, va, quién va a cargar con. Eh, muertito. muertito.
2: <risa> a ver, eh, re respondo los, los primeros dos temas. El, el primero. Pero, ¿Cuál es el recurso? El, la convención del, del
0: CIADI tiene un recurso que es la... la... Perdón, Luis, nada más había otra pre... ah. Alguien nos comenta, ¿qué tan cierto es que León ha tenido al menos un caso similar en otro país? Y nos dicen que esto se derivaría de eh, la defensa de los inversionistas, bueno, del Estado mexicano.
2: Eh, no, no estoy seguro, no, no podría yo confirmar.
0: Okay. Ese, ese, ¿no?
2: Adelante. Eh, de, Rápidamente, ¿cuál es el, el, el recurso? El convenio SEADI eh, establece la facultad de anular el laudo eh, cuando haya una falla jurisdiccional o una grotesca este, aplicación del derecho. Muy, muy difícilmente sería el caso. La, la pregunta sobre cómo eh, un tribunal internacional tiene la capacidad de entender las, las sutilezas en, en relación con, con el derecho mexicano creo que es muy buena aquí voy a resaltar dos cosas eh, tanto México como eh, Lyon tenían peritos expertos en derecho mexicano de hecho dos litigantes muy reconocidos en México uno de un lado y el otro entonces sí, sí hubo una oportunidad de explicar esto, esto en el caso ¿no? y, y respecto de las implicaciones creo que son muchas ¿no? eh, vamos con la, con la práctica ¿no? es, ¿quién, ¿quién paga esto? ¿quién ¿no? eh, hay una condena por 47 millones de dólares eh, y hay muy pocos mecanismos en el derecho mexicano para saber eh, quién se lleva. El corte, ¿no? Tenemos por un lado la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial que habla nada más de, de, de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy escuata en el artículo 4, si bien recuerdo, que dice que el que, el que comete la falta es quien paga. Eh, pero normal, pero, pero naturalmente esto solo aplica a la administración pública federal no aplica ni a los estados ni a los municipios y tampoco aplica o aplicaría por añadido a, al, al al poder judicial ¿no? ahí va a haber un tema muy interesante en, en términos presupuestales pero también hay un tema interesante eh, en términos sustantivos sino ¿cómo va el poder judicial a asimilar esta sentencia? ¿no? Eh, a me, me, esto me recuerda mucho a este lado en realidad ¿no? Me recuerda mucho cuando el caso Radilla eh, tuvo que abrir el, el, el expediente Varios para, para analizar primero si, si las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, eran vinculantes para el Poder Judicial y en su momento eh, se decidió que, que era el caso. ¿no? Eh, acá ahora el, el Poder Judicial enfrenta una pregunta si va también a determinar en, con, en, en concordancia con, con, con ese expediente Varios porque eh, si este laudo es aplicable para el Poder Judicial. Y aquí el punto interesante no es, o sea, a, a diferencia de la revolución que genera la, la reforma constitucional en materia de, eh, de derechos humanos de 2011, el cambio de artículo 11, digo, después la, la de justicia cotidiana, es que esta no es una pregunta de derechos humanos. ¿no? Es, es una pregunta de eh, derecho internacional público y su incorporación al, eh, al derecho mexicano. ¿no? Y entonces, en congruencia, ¿no? por la línea jurisprudencial que tiene la Suprema Corte al respecto... La respuesta debería decir sí. Este lado es vinculante para el Estado Mexicano y en particular para el Poder Judicial y el Poder Judicial tendría que arreglarse con el Ejecutivo este, y en su caso con el, con, el, con el Legislativo a la hora de determinar el presupuesto el próximo año para ver quién sería que tenía que pagar porque la realidad es que el mecanismo no existe. Ahora, déjame
0: complicarla un poquito más. Es que no hay un poder. Hay dos poderes judiciales involucrados, el de Jalisco y el federal. Exacto, ¿no? Eh, eh,
2: entramos al mismo problema, ¿no? O sea, la única disposición en el, en el orden jurídico mexicano que determina quién paga es esa del artículo 4, y perdón, puedo estar mal, en relación con el, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, que habla de las sentencias de la Corte Interamericana de humanos. No hay otra disposición, ¿no? Es, es algo entre los, la federación y los estados. Eh, se van a tener que poner de acuerdo. ¿no? Normalmente, en casos anteriores, ah, se han puesto de acuerdo cuando se habla, cuando son los municipios o los estados que cometen la falta, pero creo que el hecho de que sean poderes judiciales, eh, tanto federal como local, genera un, 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 una pregunta adicional o, o un tema de, de especial complejidad en este caso.
0: Luisa, déjame hacer una hipótesis extraña. Si tú hubieras sido la abogada y no hubiera sido un inversionista extranjero, si no hubiera sido un, uh, un una empresa mexicana, una, un banco, una fiduciaria o lo, o lo que y te hubieras encontrado una situación similar. ¿Cuál crees tú que hubiera sido la deriva procesal de esto? O sea, hubieran perdido el caso, lo hubieran tenido que mantener vivo en tribunales federales por mucho tiempo lo, lo que quiero hacer es contrastar si este mecanismo le da una ventaja adicional al inversionista extranjero frente al, a la condición que tendría si no estaríamos hablando de un inversionista extranjero, sino de un inversionista nacional. Problema viejo en, 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 esta, en esta materia.
1: Sí. Digo, eh, necesitaría yo conocer como más particularidades del caso, porque o sea, lo, lo que pasa es que ellos después de que les desechan, ya, dicen, o sea, vámonos, me desisto y se van este, al, ya, ya al, al tema arbitral. ¿no? Entonces, o sea, habría que conocer más el caso, a ver si de repente tuvieras más oportunidades en lo local. Este, o sea, cuando digo lo local, me refiero a lo local mexicano, o sea, que bien podría ser lo federal, pero o sea, en, en, en sede local, pues, para, para hacer más cosas, ¿no? ya sea. O sea, siempre hay cosas que a uno se le pueden ocurrir para, para tratar de, de sacar, eh, pues, como en este caso, literalmente el buey de la barranca. O sea, vamos, yo me imagino a los abogados cuando les desecharon esa ampliación. O sea, ¿con, con qué cara le, le van a decir a su cliente? Fíjate que me la desecharon, pero, oye, pero fue una arbitrariedad. Este, pues mira, esta jurisprudencia. O sea, digamos, o sea, yo creo que, Siendo el abogado, o sea, un atrás ¿no? o sea siendo el abogado, cuando, o sea, cuando te la desechan, yo lo que hubiera hecho es, hubiera presentado una facultad de atracción a la Suprema Corte, para, o sea, en la primera sala, desde luego, bueno, una vez en la segunda persona, contradicción de tesis, y cuestionar la jurisprudencia de la primera, que es de 2009, a la luz de la reforma de 2011, y particularmente la reforma del 17 constitucional. Entonces, lo que le hubiera yo pedido a la Corte es una o sea, reinterpretación de este criterio y decirle, oye, dime Corte, por favor, que después de estas normas constitucionales no sigas pensando lo mismo y admíteme la demanda.
0: Hubieras dicho que había, hubiera habido denegación de justicia para un inversionista mexicano en estas condiciones. ¿Perdón? ¿Habrías considerado que estabas en hipótesis de denegación de justicia en una hipótesis, eh, cuando el inversionista fuera mexicano.
1: O sea, cuando dices negación de justicia, o sea, ¿te refieres como de negación denegación de justicia en un contexto o sea, convencional?
0: En un contexto convencional, exactamente.
1: O sea, pues, vamos, sí, o sea, lo, lo que pasa es que el inversionista mexicano pues, no, no, no hubiera tenido el, el acceso al, al mecanismo, ¿no? Pero, o sea, pero creo que digo le ha pasado a un extranjero, le ha pasado a un nacional, la denegación de justicia es clara. O sea, creo que vamos, pues en el, en el caso del, del mexicano, pues tendría que haber buscado medios pues dentro del mismo amparo, te digo, yo, yo creo que pues sería, sería una cefa o sea, pa, para tratar de, este, de revisar el criterio. Me, me encanta esta persona que dice, no hay denegación de justicia, cumplan los requisitos y ya, hay reglas. Justo es una visión formalista, ¿no? O sea, es, esta es la pregunta reflexiva que nos estamos haciendo. A ver, o sea, ¿qué reglas son razonables o no? O sea, reflexionemos si es razonable que el autorizado pueda, o sea, no, se, de, se le deseche una ampliación de demanda, o no sería más razonable que lo prevengan, Punto, ¿no? O sea, precisamente balanceemos es, es, esta perspectiva de hágase la ley hasta que se caigan los montes con una pregunta sobre acceso a la justicia eh, sobre eso queremos privilegiar.
0: En fin, Luis, concluyamos. ¿Qué lecciones sacas de todo este caso? Y le haría la, la misma pregunta de cierre a, a Luisa. Yo, yo creo que el tribunal arbitral
2: tuvo la, el beneficio de tener una, ver, una, una visión periférica de hechos que, por como está estructurado nuestro sistema de justicia, los tribunales no tienen esa capacidad. ¿no? Las litis son acotadas, son formalistas, y entonces vemos por pedacitos cuáles son los... Este caso es un caso generis. No sé qué tanto pueda repetirse, pero sí evidencia que puede darse el caso que se otorgue la, la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta no se compone de elementos absolutamente extraordinarios. Se compone de elementos que vemos día con día en las prácticas de nuestros tribunales. Y se resuelva o no, se repita o no, eh, lo relevante es que reflexionemos a, o sea cuál es la justicia que queremos tener, ¿no? como mencionaba Luisa, es una justicia que resuelva las disputas, que resuelva los problemas o, o que privilegie eh, los formalismos en aras de los formalismos en sí misma, ¿no? eh, creo que debiera sentar las bases para empezar una futura reflexión del tema por lo menos ¿no? y, y con eso ya, ya, ya estaríamos de gane todos
0: Luisa
1: ah, pues, igual como última reflexión o sea, yo estoy muy, muy de acuerdo con, con lo que dice mi tocayo eh, o sea es, 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 es esta pregunta de, o sea, lo que considerábamos como cierto, inamovible y escrito en piedra, tal vez hace 20 años, en términos de acceso a la justicia, pues reflexionemos, ¿no? O sea, al final del día, pues las reglas las ponemos nosotros, o sea, el derecho es una convención social, y, y ¿cuál de estas cargas está justificada? ¿Cuál de estas cargas es, es, es razonable o no? O sea, no, eh, o sea, eh, no... No quiero que se confunda que yo estoy diciendo no. O sea, además, vamos, yo, yo soy procesalista, ¿no? o sea, no, no estoy diciendo no, porque que se tira la ley de amparo, que se tire la ley reglamentaria, ¿no? O sea, y que esto sea la fiesta de que nomás que vengo yo levanto las manos con la eficiencia de la queja y vamos para adelante. Para nada. Pero creo que siempre tenemos que ser críticos precisamente a la luz de estándares convencionales, a la luz del no texto del 17%, del primero, o sea, de qué verdaderamente, o sea, entender que las reglas tienen que servir para una finalidad, ¿no? Entonces, esto es, o sea, ¿por qué existen estas reglas? ¿En qué abona? ¿En qué ayuda? ¿No? Que existan términos abonen que haya certeza jurídica, ¿no? Esto me dices, no sabes que ahora en adelante que esto sea, que esto sea una eh, una fiesta y que ya no existan términos para poner una demanda de amparo, no porque no haya seguridad jurídica, porque entonces nunca tendría certeza de cuando, una, cuando algo tiene eh, eh, calidad de cosa juzgada, ¿no? Como se, se acuerdan esta figura de, de la Ciudad de México de, 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 de nulidad de, de, de juicio concluido. O sea, pues como es, es este tipo de cosas, ¿no? Tampoco. Pero bueno, pues entendiendo esto, seamos críticos, seamos balanceados y eh, a mí me parece una gran, gran oportunidad eh, de aplicar este estándar. Me encanta esta mujer que me dice, a Luisa le falta litigar, está muy verde. Eh, o se ve que no conoces mi trayectoria
0: Saludos. bueno con esto cerramos ya son las 8 de la noche evidentemente es un tema que da para mucho más tenemos solamente una, una hora pero creo que valió la pena quienes participaron en el programa nos da, espero que nos den la razón valía la pena que conozcan este, esta eh, decisión que conozcan este laudo que si tienen curiosidad les pusimos ya el vínculo para que lo lean son temas controvertidos, nuevos, que inciden y que vale la pena para el sustente de para seguir ampliando la cultura jurídica de todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas noches y nos vemos en la próxima emisión de Hablando sobre Poder Judicial. Gracias a ti, Gracias.